0: So, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei mir aus dem Büro. Ich habe wieder einen Gesprächspartner heute hier eingeladen. Letztes Mal haben wir uns live gesehen, dieses Jahr klappt das nicht, aufgrund meiner etwas diffizilen Fahrerlaubnissituation. Deshalb ja. ist er jetzt äh, <lacht> online bei uns zugeschaltet, der Offensive Coordinator der Lüneburg Razorbacks, Marc Düffert. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Eine kleine Korrektur gleich. Oha.
1: Ich bin nicht mehr Offense-Coordinator.
0: Nee? Stimmt, Nein. stimmt, stimmt. Da war was, da war was. Führen uns doch einfach mal jetzt ein. Wie sieht der Trainerstab bei euch jetzt aus? Also,
1: okay. Äh, Fangen wir gleich an den Trainerstab der Liverpool Razorbacks. Also, personell, von den Personen her sind wir gleich geblieben. Wir waren im letzten Jahr fünf Trainer, also zwei Hauptverantwortliche als Offense-Coordinator, meine Person und defense koordinator Johannes Feddern, der auch ein bisschen mehr die Verantwortung übernommen hat. Äh. Zum Saisonende, Wechsel, wie auch immer, haben wir entschieden, dass wir in die neue Saison mit einem Headcoach gehen. Das wird Johannes Vetter sein, der auch gleichzeitig Defense-Coordinator bleibt. Unser Receiver- und Linebacker-Coach Jean wird der Offense-Coordinator werden, wird aber auch hauptverantwortlich die Receiver weitermachen. Dann bin ich noch da als Assistenztrainer für die Running Backs. Coach Hobbs für die Quarterbacks und dann haben wir noch Coach Lingenau für das Defense Backfield.
0: Wow, das ist ja schon echt ganz gut aufgestellt. Da merkt man dass ja auch schon im letzten Jahr um eigentlich um den Aufstieg mitgespielt habt, kann man sagen. Ja. Das hat sich ja auch erst in den letzten paar Spielen entschieden, dass es dann nicht der erste Platz wurde und plötzlich wurde es sogar der dritte. Ja. Ist das was, was euch so einen kleinen Dämpfer versetzt hat? Oder ist das was, dass man sagt, okay, wenn man, mit den wenn man über die Verletzungen nachdenkt, die ihr erlitten habt, ist es eigentlich ja. noch eine gute Leistung, das erreicht zu haben? Wie war so die Stimmung in der Mannschaft?
1: Ja, die war unterschiedlich. Äh, natürlich war, war auch ein Dämpfer dabei. Äh, man war enttäuscht. Ähm, wobei man sagen muss, dass man die Spiele natürlich gegen Schwarzenbeck und gegen Huskies 2 kann man verlieren. Sollte man natürlich nicht, wenn man aufsteigen möchte. Mhm. Ähm, neben den Verletzungen kam halt eben noch hinzu das ist vielleicht auch eine billige Ausrede aber dass unser Running Back, der in den ersten sieben Spielen die meisten Punkte gemacht hat äh, beruflich in Barcelona war mhm. ähm, und wir dadurch auch ein bisschen eingeschränkt waren äh, die Sonne war für uns alle lang, für alle Teams das ist keine Ausrede ähm, man spürte aber jetzt wir haben dann nach dem letzten Saisonspiel Pause gemacht, ganz normal wir alle dann auch ähm, und als das Heilentraining dann losging, war schon, also Aufbruchstimmung ist das falsche Wort, aber war schon diese Jetzt-Erst-Recht-Stimmung, ähm, wir greifen wieder oben an, die ist da.
0: Ja, also das sind ein paar Punkte, die man, denke ich, hervorheben muss, wenn man jetzt eure Situation speziell beleuchten möchte. Ähm, erstens natürlich die wichtigste Frage, ich glaube, es war ein Fullberg von euch, der sich letztes Jahr ziemlich böse verletzt hat. Ist der wieder fit? Okay.
1: Ähm, also er ist fit, ja, aber er wird die Saison über nicht spielen. Mhm. Ähm, es ist doch ein bisschen mehr passiert, als es anfangs aussah. Er wird jetzt, ich weiß gar nicht genau wann, aber in Kürze operiert werden. Ähm, wird dann halt die komplette Saison 2020 wohl aussetzen müssen. Das sieht er selbst noch nicht so, aber ich denke mal, äh, vernünftiger wäre es. Ähm, auf der anderen Seite ähm, lässt er sich quasi gerade so ein bisschen nebenbei ausbilden, auch von mir ausbilden, als Ryan Coach für unser Jugendteam. Also er will auf jeden Fall dem Herren-Team erhalten bleiben und macht ein bisschen was mit dem.
0: Ja, okay, das ist schon mal zumindest eine gute Nachricht, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Schade, dass er nicht spielen kann, aber auch eine gute Nachricht, dass du ihn da so ein bisschen bremst, ist für alle, denke ich, besser. Es ist Verbandsliga, müssen wir ehrlich sein, es geht nicht um den Super Bowl. Ja. Und der nächste Punkt, den du angesprochen hast, ist, ihr habt sow sowohl den ersten Spieltag gemacht, letztes Jahr in der Verbandsliga, als auch den letzten Spieltag. Und für die, die ja. sich mit der Verbandsliga noch nicht so befasst haben, das erste Spiel war am 14.04. und das letzte Spiel war am 6.10. Also das ist eine ja. Saison, die einfach, muss man so sagen, pervers lang ist. Ja. Ähm, die hat auch ihre Längen, klar, man hat nicht jedes Wochenende ein Spiel, aber trotzdem, 13 Spiele in einer Liga, die eigentlich noch Hobbysport ist, das ist wirklich, das ist ganz schön viel Holz. Da muss man die Jungs sehr, sehr lange motiviert bekommen. Und man muss auch etwas abseits vom Training, denke ich, ein bisschen Athletiktraining und Präventionstraining machen, oder?
1: Ja, also wir hatten ja eine kurze Sommerpause äh, über die, die Ferienzeit und so weiter. Da haben wir dann ein bisschen Athletiktraining eingebaut, natürlich. Ähm, ja, die Jungs zu motivieren, das ganze, die ganze Saison über, das war äh, war nicht einfach. Auch wir lagen ja, ich sag mal, gut, wir hatten das allererste Spiel sagen wir mal, von den ersten Spieltagen an immer recht weit oben. Gut, das zweite Spiel hatten wir gleich in Lübeck verloren, aber trotzdem den Tabellenplatz sehr, sehr lange gehalten, den ersten. Ähm, selbst mit der ersten Niederlage bei den Hamburg Blue Devils. Ähm, das war noch keine Niederlage, wo man sagen muss, das hätte einen Einbruch gegeben, mhm. aber immer und immer wieder mussten wir die Jungs motivieren. Es ist, es zahlt sich aus, also kommt streng euch an, aber letztendlich hat es sich es leider nicht ausgezahlt. Aber es ist auch für uns Trainer eine sehr lange Saison gewesen, nicht nur für die Spieler.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also da brauchst du auf jeden Fall ein bestimmtes Gemüt, um das zu machen, weil du siehst die Erfolge und die Stellschrauben, die du drehst, nicht unbedingt sofort, weil es halt gerade ein sehr langwieriger Prozess ist. Aber nichtsdestotrotz habt ihr einige Sachen, wie ich finde, sehr gut gemacht. Ihr habt die beste Defense der Liga gehabt und ähm, auch wirklich mit Abstand die Beste. Ja. Und ähm, das, ja denke ich, wird so bleiben, wenn ihr am Trainer Trainerkarussell nicht viel gearbeitet habt, oder?
1: Ja, also, ähm, wenn ich mich recht erinnere, war das auch so bei dem letzten Interview, was wir geführt haben, und das du mich gefragt was unsere Stärken sind, da habe ich auch schon gesagt, das ist die Defense. Mhm. Ähm, ich denke mal, das wird auch 2020 unsere Stärke bleiben. Wir haben da personell, Keine großen Abgänge, wüsste ich jetzt nicht. Also nichts, nichts, was, wo ich jetzt sagen muss, das kann uns ganz schön äh, das Rückgrat brechen. Wir haben unser Mittellinebacker haben wir im vorletzten Spiel verloren gehabt. Ähm, das, das war schon ein herber Einschnitt für das Team. Mhm. Aber so wie ich es denke und sehe, wird er 2020 wieder spielen. Ähm, wir haben sogar persönlich ein bisschen Zuwachs bekommen von Rookie bis, ich habe schon mal woanders gespielt. Ähm, von daher, ist, äh, der Trainerstab für die Defense ist gleich geblieben. Ich glaube, dass die, die Baustelle sollten wir 2020 gar nicht erst haben.
0: Ja, ich habe eben gerade äh, nebenbei ein bisschen bei Google Maps reingeschaut, weil für mich dann immer interessant ist, wenn das Gespräch auf Abgänge und Zuwächse kommt, wann, wo so das nächste Team geografisch ist, zu dem man denn irgendwie wechseln könnte. Und da seid ihr in einer guten Situation, dass um euch rum erstmal nicht sehr viel ist. Ich glaube, Schwarzenbeck sind die Nächsten, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
1: Ja, fahrtechnisch die Hamburg Ravens. Das
0: ist... Tatsache, okay.
1: Äh, ja. Also ja, aber das ist alles so ungefähr, Hamburg Ravens, Schwarzenbeck, ähm, so.
0: Ja. Wobei Richtung, Richtung Süden wäre jetzt Soltau
1: noch ähm, dazugekommen. Die, die sind ja, ähm, wie hießen die vorher denn? Äh, Benefeld,
0: Black Sharks. Benefeld, genau. Benefeld ist ja nach Soltau gezogen.
1: Mhm. Ähm, ja, und eine Liga tiefer wäre dann ja noch Zelle.
0: Ja. ja, aber das ist schon mal ganz gut. Dann ist die Motivation, zu einem anderen Team zu gehen, schon relativ klein, also es ist eher so, dass man sagen würde, ihr seid das Team, zu dem man geht, wenn man jetzt ja. schauen möchte, dass man erfolgreich spielt, wobei Schwarzenbeck ja auch mitgemischt hat da in diesem wirklichen ja. Herzschlag-Finale da letztes Jahr. Ja,
1: das stimmt. Also ähm, wobei wir wirklich auch Zuwächse bekommen, ähm, auch aus dem Hamburger Raum, ohne jetzt. Namen oder Teamnamen zu nennen. Ja. Äh, natürlich, unser Vorteil ist auch noch der, der Uni-Standort Lüneburg, Da dann irgendwelche, ähm, ich sage jetzt mal, Spieler, die woanders in Deutschland schon gespielt haben, in Lüneburg dann studieren. Ähm, da haben sie nicht so viel Auswahl, wenn sie Football weiterspielen wollen. Wenn sie in Hamburg studieren, können sie sich das frei auswählen. Äh, aber wir haben den Vorteil, dann kommen die, wenn sie uns denn gefunden haben, kommen sie dann zu uns.
0: Ja, und äh, Thema gefunden werden, da habt ihr ja auch einiges gemacht. Ich habe im Internet gesehen, ihr hattet jetzt ein Tryout, das war auch richtig ja. gut gesucht. Ja. Hat es da auch einiges an Überbleibseln gegeben?
1: Ja, so wie es ausschaut, ja. Wir haben vielleicht im Nachhinein, dachten wir erst zu wenig Werbung gemacht, wenn man dann 20 Minuten vor Tryout in die Halle guckt und da sind zwei neue, die da sind. Wir haben so dann aufgebaut 30 Leihausrüstung die wir für die potenziellen äh, Neuen oder, oder Interessierten hatten. Und um zwei Minuten vor zwölf hatten wir keine Leihausrüstung mehr frei. Das heißt, wir hatten 30 Leute im Alter von elf bis, muss man dazu sagen. Also wir hatten eigentlich ausgeschrieben ab 14, also auch für unser Jugendteam, aber auch die Elfjährigen haben wir nicht weggeschickt. Ja. Ähm, und da sind äh, jetzt im Nachgang die jetzt regelmäßig zum Training kommen. Ich kann, habe schweren Überblick, aber ich sag mal so jeweils fünf fürs Herrenteam und fünf fürs Jugendteam sind tatsächlich geblieben, die erstmal beim Training weitermachen. Also das ist schon eine Quote, die sich stehen lassen kann.
0: Ja, auf jeden Fall, gerade für die Region. Ähm, was habt ihr denn da für, für ein System mit dem Probetraining? Ich denke, ihr müsst ja nicht so, also da muss ja keiner, wenn er das Tryout gemacht hat, gleich unterschreiben. Also wie viele Male hat er? Nein, nein nein, nein, nein.
1: Also wir, wir, ähm, dadurch, dass wir zurzeit nur einmal der Woche trainieren äh, in der Halle, weil wir keine Ahnung Halbzeit haben, äh, sagen wir halt äh, einfach so, ja, komm, trainier drei bis vier Mal mit, guck mal, ob das funktioniert. Ähm, wobei wir zurzeit in der Halle in diesem Monat noch ohne Ausrüstung trainieren. Hm. Ähm, aber wenn dann äh, die, die, die Jungs dabei bleiben, dann sollten sie irgendwann unterschreiben. Ähm, dann ziehen wir denen auch schon mal eine Ausrüstung an, damit sie wissen, wie sich das so anfühlt und Ähnliches. Äh, so drei, vier, fünf Mal mittrainieren. Also wir legen es nicht so hundertprozentig fest. Meistens sind es die, die das dritte Mal zum Training wiederkommen, die kommen auch das vierte, fünfte, sechste Mal wieder. Also es ähm, sind ja eher die, die dann einmal kommen und sich das angucken, vielleicht noch ein zweites Mal und die auch schon wieder. Wir sehen das aber nicht so hundertprozentig eng. Irgendwann müssen sie natürlich in den Verein Das also ist auch eine versicherungstechnische Geschichte. Ja, also der Zulauf ist aber ist da.
0: Ja, und das wird sich ja jetzt auch noch ein bisschen verändern, weil du hast es mir vorher gesagt, ihr, seid jetzt, ihr habt die Location gewechselt, also den Verein ja. und in dem Zusammenhang auch die, die Spielstätte. Was ist da der große Spielen. Unterschied? Der große Unterschied ist, dass wir alleine vom Trägerverein ganz andere Strukturen haben.
1: Es ist ein viel größerer Verein. Ich weiß nicht, ob der zweite oder drittgrößte Verein Lüneburgs ist. Mit einer eigenen Geschäftsstelle, mit regelmäßig, dass jemand als Ansprechpartner da ist, falls die Jungs irgendwelche Fragen zum Verein haben. Natürlich ein viel größeres Angebot, was auch die Jungs betrifft, die vielleicht noch schon Familie haben dass es ein, ein riesiger Familienverein ist natürlich für die Jugendlichen ähm, die können dann auch noch woanders anstatt bei uns ähm, plus dem dass wir jetzt neu fast mitten in der Stadt unsere Trainings- und Spielanlage haben ähm, das ist äh, ja eine der größten Sportstätten in Lüneburg und der größte Vorteil den man als Fußballer sehen kann ist wir haben unseren eigenen Trainingsplatz in einem in einer fußballgeprägten Region, in einem fußballgeprägten Verein, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, und es ist auch kein 100-Jahr-Platz, wir haben ein bisschen weniger, aber wir haben ihn für uns. Und das ist, denke ich mal, ganz, ganz wichtig. Und wir können darauf gehen, wann wir wollen. So.
0: Mhm. Ja, das ist, denke ich, für die, für die individuelle Entwicklung auch gut. Und wenn man mal bei den Profis guckt, teilweise haben die Trainingsplätze auch nicht die volle Länge. Wenn du halt äh, ja. die Spielsituation einfach nur darstellst, wann ja. rennst du mal wirklich 100 Yards zum Training, ist ja, ja. völlig sinnlos.
1: Genau, also das ist ja mal für, für die, für die Special-Teams üben, also ich Kickoff kick off kick return da können wir dann auch einen anderen Platz mal nutzen, da würden wir auch eh nicht so viel kaputt machen. Das ist ja immer die große Geschichte, gerade in, in Deutschland, mit dem fußballgeprägten Verein, die Fußballer schimpfen, die Footballer machen den Platz, Gott, wir schimpfen, dass die Fußballer sauber waren und dem können wir schon mal aus dem, dem, aus dem Weg gehen und ähm, denke mal, dass das so auch für die Integration in den Verein ganz gut hilft.
0: Ja, habt ihr ansonsten Neues an Ausrüstung dazu bekommen. Jetzt, ist ja, jetzt sind ja irgendwie zig neue Tackle-Dummies im Einsatz und äh, manche benutzen ja auch schon so äh, ferngesteuerte Sachen oder sowas abgefahrenes. Was habt ihr da so am Start? <lacht>
1: äh, also wir, wir, sind, wir sind noch mit dem, mit dem, mit dem Standard-Equipment unterwegs. Ähm, der Vereinswechsel hat uns ein bisschen Geld gekostet, weil wir natürlich von den alten Verein das Equipment abgekauft haben, was wir haben. Ähm, das, äh, von daher sind wir jetzt erstmal standardmäßig unterwegs. Ähm, sicherlich müssen wir ein bisschen aufrüsten, aber das äh, muss halt jetzt nach und nach gehen.
0: Ja. Aufgerüstet hat auch der Verband in der Verbandsliga. Äh, wenn ich richtig informiert bin, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, ich lege mich da auch nicht fest vor der Ligensitzung, aber es wird ja eine größere Verbandsliga geben als letztes Jahr, die dafür in zwei Gruppen unterteilt ist. Ja. Bist du mit deiner Gruppe zufrieden? Also quasi immer die Nationalmannschaftsfrage.
1: Genau. Also wenn die Gruppe so bleibt und so soll es ja bleiben, also rein logistisch bin ich super zufrieden, weil wir haben mit Schwarzenberg mit den Hamburg Swans, wir haben Ravens, Hamburg Blue Devils, Prospects und wir logistisch ein super losgezogen. gezogen. Also das kann man nicht anders sagen. So da wir schon alleine zu den Schwarzenberg Wolves ein super gutes Verhältnis haben, freuen wir uns auch da auf die nächsten zwei Spiele, die wir gegeneinander machen können. Ansonsten denke ich mal, ist das vom Ausblick, also ich glaube, in 2020, auch wenn unser Anspruch ist, wieder ganz oben mitzumischen, mhm. äh, wenn man sich die Mannschaften anguckt, da kann jeder jeden schlagen. Also, ähm, das kann eine sehr, sehr spannende Saison sogar werden, was äh, für, für Spieler und Coaches sicherlich sehr, sehr emotional anstrengend werden kann, für ja. die Zuschauer natürlich total toll ist.
0: Ja, also ich würde es euch genauso wünschen wie allen anderen. Also im letzten Jahr hatten wir wirklich eine sehr spannende Verbandsliga, die, wie ich finde, absolut zu Unrecht unterm Radar fliegt. Ja, Also die meisten kriegen das gar nicht mit, aber dass man eine, dass, dass man eine Liga hat im unterklassigen Football, die wirklich so mit dem letzten Spieltag entschieden wird, wo es beinahe zu einer Situation gekommen wäre, die so gar nicht vorgesehen ist, nämlich, dass da drei Mannschaften im direkten Vergleich Richtig. zueinander stehen, dass das kann nicht jede Verbandsliga behaupten, einfach. Richtig. Das ist, also da hat der Verband, das habe ich den Schwarzen Bäckern auch gesagt, wie ich finde, wirklich ein gutes Händchen bewiesen, die Leute zusammenzustecken, die wirklich von der Leistung her ähm, ja. da auch in, ähnlichen, in einem ähnlichen Bereich sind, ja. Also einer fällt okay. immer ab, aber ja.
1: Wir, wir hätten es aber auch gerne nicht ganz so spannend gemacht und äh, zwei von den letzten drei Spielen gerne gewonnen, also <lacht> Dann mhm. wäre jede Rechnung eh vorgewiesen und wir wären erste gewesen. Aber ähm, da ist immer so dieser Spruch, das hat alles einen Sinn, warum wir ähm, in der Liga geblieben sind, warum wir die Liga Spiele verloren haben. Äh, vielleicht wäre es tatsächlich zu früh für uns gewesen, das weiß man einfach nicht. Ähm, ich finde schon, dass sie jeweils bis zum drittletzten songspiel dass die Jungs es verdient gehabt hätten, aufzusteigen. Mhm. Äh, gut, greifen wir halt wiederum an.
0: Ja, das scheint ja sowieso so das, das Motto zu sein. Ich, man, man liest eigentlich wenig total Emotionales aus Lüneburg, sondern es ist eher so, okay, Krone richten, genau. einmal, einmal kurz in die Faust schreien und dann weitermachen. Ja, ja genau so ist es doch aber auch. Ja, ähm, habt ihr denn auch offensiv irgendwelche äh, Saisonziele oder nein, anders gefragt? Wie zufrieden bist du mit äh, den Offensivsaisonzielen saisonzielen gewesen? Defense ist ja, nichts, kann man nicht sagen, aber bist du mit der Offense so zufrieden gewesen, wie war? Ach, da ich ja Hauptverantwortung dafür
1: für war, dass äh, vielleicht auch manche Punkte nicht gemacht wurden. Ähm, ja, es sind, sind, sind Coaches Entscheidungen genauso zu hinterfragen, wie auch manche Spieler vielleicht sich nicht so verhalten haben auf dem Platz, wie es sollte. Also ähm, nicht, dass sie irgendwie ausgetickt sind, sondern vielleicht nicht dahin gerannt haben, wo sie vielleicht mal hätten hingehen sollen. Ähm, wir hätten definitiv pro Spiel mehr Punkte machen müssen. Klar, bei so einem Spiel wie Hamburg Blue bis 2, das Heimspiel, was wir irgendwas in den 50ern zu, ich weiß gar nicht mal, genau, 8, glaube ich, gewonnen haben, ähm, das war auch schon ein Highlight. Aber gerade insbesondere in die letzten beiden Spiele, das, das 7 zu 9 gegen Schwarzenberg und das 0 zu 10 gegen, gegen die Huskies. Ähm, da lasse ich nicht nur als Ausrede Geld, das war eine sehr, sehr lange Saison und unsere Nummer 30 war Barcelona, ja, der, der war schon sehr, sehr wichtig, gar keine Frage, ähm, aber da gerade gerade in dem Spiel hat auch der eine oder andere, der sich hätte beweisen können, äh, der vorher auch immer gesagt hat, ich kann mich da beweisen, vielleicht hätte er noch zwei bis fünf Prozent geben können. So. Ähm, ist aber nicht nur eine Spielerentscheidung, ist natürlich auch mal ein Coaching-Point. Und ähm, so spielten halt mehrere Dinge zusammen, dass es das halt eben nicht geklappt hat. Ähm, grundsätzlich äh, haben wir einiges Neues ausprobiert. Einiges, was wir ausprobieren wollten, ging nicht, weil ähm, das Personal entsprechend nicht beim Training war. Was oft nicht an mangelnder Motivation, sondern einfach auch daran liegt, dass wir viele Leute mit Schichtdienst haben. Mhm. Ähm, so sind wir halt mit einem Standardprogramm durch die Saison gegangen, kann man ganz klar sagen. Gut, in unserer Liga erfindet keiner von neu ähm, Aber wir haben mit einem eigentlich bis auf eben, ich sag mal, die letzten beiden Spiele mit einem guten Mix aus Lauf- und Passspiel, wobei natürlich Laufspiel unser Löwenanteil ist, aber der auch wirklich kräftigen Laufspiel, sag ich mal so, äh, schon ein bisschen die Liga dominiert. Hm. So. Aber eben äh, aber gerade als Offense-Coordinator oder eben auch zuständig für Running Backs, mehr geht immer.
0: Ja, aber das war jetzt nicht irgendwie der auslösende Faktor dafür, dass du dich in die dritte Reihe zurückziehst, oder?
1: Das hat mehrere Punkte. Also ähm, fangen wir an mit dem Gründungsjahr der Razorbacks, wo ich äh, dazu kam, wo ich immer gesagt habe, eigentlich habe ich mit äh, Football abgeschlossen, kam aus einer schweren Krankheit und hatte eigentlich für mich das Laufen entdeckt. Wollte, wollte mit Football nicht mehr so viel am Hut haben, wurde dann halt gebeten, Mensch, wir brauchen noch einen und, und so weiter. Und damals habe ich halt gesagt, okay, ich mache das gerne mit, aber das kann nicht meine Haupttätigkeit sein in der Freizeit, was es ungefähr spätestens nach einem halben Jahr wurde. Mhm. Ähm, weil auf einer Seite, Football macht man ganz oder gar nicht. So. Äh, was aber auch vermehrt, gerade im letzten Jahr ähm, mit dem... Äh, ja, als Offense-Coordinator mit dem viel, viel, viel Freizeit geschluckt hat. Mhm. Gut, das kennt jeder aus dem Bereich, gar keine Frage. Weil ähm, mir gesundheitlich nicht alles so hundertprozentig in Ordnung war. Ähm, natürlich mich diese drei letzten Spiele gewohnt haben und nicht nur mich, sondern den kompletten coaches -Bereich. das muss man auch ganz klar dazu sagen, äh, wo ich dann irgendwann gesagt habe, puh, ähm, vielleicht ist es für das Team gut. Dass wir einen Offenskoordinator kriegen, dass da mal frisches Blut reinkommt. Und insbesondere vielleicht ist es für mich gut, wenn ich wieder ein bisschen den Kopf freier kriege, mich für die, auf die Runningbacks konzentrieren kann, natürlich für den Offenskoordinator da bin. Ja, also ich äh, sage jetzt hier, hier, das ist jetzt deine Geschichte, mach das mal. Ähm, könnte ich aber, weil er es kann. Also da kann ich mich voll und ganz auf ihn verlassen. Mhm. Ähm, aber ich stehe natürlich für Rat und, und Fragen zur Verfügung und auch das. Äh, nutzen wir auch, also gar keine Frage. Und ich denke mal, ähm, ja, was, was den Angriffsschwung angeht, gehe ich davon aus, dass die Razorbacks noch mal wieder ein Stück nach vorne bringt.
0: Okay. Schwere, aber konsequente Entscheidungen, die man da ja. zu treffen hat. Auf jeden Fall ähm, auch ein Zeichen von Charakterstärke. Dankeschön für den Ausblick auch in dein, in, dein, ähm, in dein persönliches Leben und in deine Denke, bin ich sehr dankbar dafür. Wir machen jetzt zum Schluss nochmal den two minute Drill wie im letzten Jahr. Es sind die gleichen Fragen. Ja. Auch wenn oh, du Gott. Dritte... Bitte?
1: oh Gott, die weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> Kein Problem, ich werde es nur noch mal sagen. Äh, auch wenn du jetzt in der dritten Reihe bist, ähm, für mich immer noch der Ansprechpartner Nummer eins. Und, ja. <lacht> ähm, ja, starten wir einfach mal. Ja. Du hast es schon gesagt, ich frage einfach nochmal, welchen Tabellenplatz willst du erreichen? Eins. Wie groß wird der Kader? Oh, das ist... Äh, das. Das wird sich sondieren in den nächsten Wochen, aber wir
1: werden mit Sicherheit äh, 40-Mann-Kader, wenn wir haben. Zurzeit sind wir deutlich mehr, aber mal gucken,
0: was überbleibt. Wird es Importspieler geben? Nein. Wie viele Rookies habt ihr? <lacht> Auch das wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
1: Also ich gehe mal, mal sp spontan von 10 aus.
0: Okay. Gibt es komplette Neuzugänge im Coaching-Staff? Nein. Wie groß ist der Betreuerstab für die Herrenmannschaft? also neben dem
1: coaching staff haben wir noch mal hauptverantwortlich, äh, möchte ich auch einfach mal einen Namen erwähnen, weil sie es ganz toll macht, Saskia Schröder und sie hat um sich herum noch den Physiobereich und den Orga-Bereich fünf, sechs Leute hauptverantwortlich. Natürlich sind da drunter immer noch welche, die mithelfen, aber hauptverantwortlich so in dem Bereich. Ja. Wie oft trainiert ihr in der Woche? Zurzeit einmal die Woche, weil wir nur eine Hallenzeit haben ähm, sobald das Wetter das zulässt, werden wir auf zweimal die Woche gehen. Plus vielleicht ein Trainingscamp am Wochenende, Vorsaisonbeginn. beginnen. Äh, das ist dann wieder Aber Heimzeiten in Lüneburg sind zurzeit sehr rar und da haben wir noch eine bekommen Freitags 20 bis 22 Uhr. Mhm. Wo siehst du eure Stärken? Wie in 2019. Unsere Defense wird wahrscheinlich wieder der Hammer sein und es also werden sich vielleicht wieder die gegnerischen Mannschaften freuen, wenn sie mal einen Platzstunden schaffen, wie sie es teilweise
0: im 2019 vorgaben. <lacht> Große Überraschung an der Stelle. <lacht> ja. Aus. Ähm, habt ihr Wechsler von anderen Mannschaften bekommen? Wenn sie dann bleiben, ja. Okay. Und angenommen, ihr schafft es nicht auf den ersten Platz, wer ist denn der Mitfavorit? Dieses jahr. ich
1: glaube ich, also ich bin also ich sehe natürlich schwarzen mit wolfes wie jedes jahr mit uns vorne aber in diesem jahr wenn ich mir wenn das wirklich in dieser konstellation bleibt mit diesen drei Hamburger teams schwarzen und wir ähm, das wird echt ein spannendes ding werden also ich glaube dass die ravens sich letztes jahr einfach mal eine Auszeit genommen haben äh, zum schluss der saison sind sie auch wieder ein bisschen ein bisschen angekommen und somit sind alle fünf Teams irgendwo imstande, oben mitzuspielen.
0: Dankeschön für das Gespräch an den neuen Running Back Coach, der <lacht> genau. <lacht> Razorbacks, Marc Düffert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, gute Saison, Dankeschön. viel Erfolg und wir quatschen. Auf jeden Fall. Dankeschön.